0: понятный бизнес.
1: Сегодня мы сделаем бизнес и жизнь еще понятнее, уйдем в себя и вернемся, попробуем приоткрыть чакры и поговорить о йога-бизнесе и его успехе, и как на это влияют уходы в медитацию. Я Григорьева Анна, я финансовый директор, мама, у меня три высших образования и я постоянно учусь. Я
0: обожаю систему и цифры и опираюсь на факты. А я Шевелева Анна и у меня врожденная IT-интуиция, поэтому я болею за автоматизацию и эффективность каждой части бизнеса. Здесь мы говорим о бизнесе и жизни вместе с экспертами из разных областей и собственников всех сфер бизнеса. И с большим пристрастием задаем им вопросы, чтобы вы могли пользоваться их советами и применять их в жизни. И где-то в душе благодарить нас и наших гостей.
1: Мы создаем для вас подкаст «Понятный бизнес» и искренне верим, что каждый бизнес может быть прибыльным и эффективным, а жизнь простой и понятной. Всем привет! Сегодня будет сверхчувствительный, гипердушевный, мотивирующий и исцеляющий выпуск. У нас в гостях Татьяна Гаврикова – идеальный собственник идеальной студии йоги и медитации. Вся ее жизнь – это пример того, как можно выйти из любой попы, если есть мотивация. Уйти в глубокую медитацию, погрузиться внутрь себя и остановить время Вас они все это Таня умеет. А еще Таня – мама двоих уже взрослых дочек и преуспевающая бизнес-леди. Таня, привет!
0: Всем привет. Всем привет. И сегодняшний афоризм для нашего выпуска мы выбрали вот такой. Йога не накачала мне попу, но она вытащила оттуда мою голову. И автор этого Татьяна Гаврикова. <класс> Таня, привет <класс> еще <класс> раз. <класс> Да-да, всем привет.
2: Это именно так. <класс>
1: Таня, расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, так вот вкратце, может, какие-нибудь вопиющие факты, если есть что рассказать.
2: Ну что, все такие, наверное, главные факты вы уже сейчас сказали. Я Таня, мне 33, никто не верит никогда, что, я, что мне 33, но это, это, это факт обо, обо мне. А, что еще? А, я не просто... Собственник и основатель, я со сооснователь йога-хом. Давайте не будем про это забывать. Я в последнее время это везде подчеркиваю. Вот бизнес мы ведем совместно с Дмитрием Гавриковым это мой партнер. Вот сегодня и о нем, наверное, тоже поговорим, так как по По контексту, да-да-да, нужно это добавить. Что еще рассказать? Я, наверное, хочу сказать: самое главное, чем я занимаюсь сейчас, я нашла себя, я на своем месте я поняла, про что я, поняла, в чем моя миссия, и сейчас такой главный, наверное, лозунг будет 2024, уже немножко забежим. Научился сам, научи другого. Вот этим я, собственно, уже начала заниматься, и весь 2024 год хочу посвятить этому.
1: Супер. А скажи, ну вот раз мы уже чуть-чуть задели бизнес, расскажи вообще, с чего начинался свой путь? Можешь... Прям с истока самого. Да, хорошо. Ну,
2: вот ряду... ты в декрете, потом что произошло. Да, по ряду вопросов там, я уже поняла, что об еще одной компании мы тоже поговорим. Все началось с компании The Flex. Мы запускали этот проект совместно с ее основателями. Потом в процессе я стала учредителем этой компании. Но на самом деле все началось оттуда. Там я поняла, что мне близко, чем я хочу заниматься. И я абсолютно была полный ноль в фитнесе. Я прогуляла все уроки физкультуры в своей жизни, которые только можно было прогулять. Я постоянно где-то получала коридорное... Образование в этот момент. Наверное, только вот в 2018 году, и спасибо огромное основателям ZFLEX я ощутила и поняла, что такое мягкий фитнес, что такое растяжка и как это на теле проявляется. Идти в психологию, идти в проработки абсолютно не имеет никакого смысла, пока ты не зарешал все свои вопросы с телом, пока ты не научился управлять своим телом. Все мои скиллы понимание фитнеса, того, что это интересно, того, что, ну, понимание того, что там есть такое большое светлое дело, чем хочется заниматься, чем хочется делиться с людьми, это все пошло оттуда. Я была абсолютно нулевая, ребята учили меня с нуля, спасибо им большое за это. Ну и потом уже в процессе я поняла, что очень сложно вести бизнес, особенно там, когда у ребят большое масштабирование uh, у меня здесь в красноярске есть свои вопросы там свои претензии в процессе пришлось сделать все возможное чтобы выйти уже из партнерства из учредительства uh, абсолютно не жалею ни за опыт который я там получила ни за выход потому что я понимаю, что ну, с моим масштабом реализовать то, что есть у меня сейчас, ну, в партнерстве бы не получилось бы никаким образом. Вот. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. И... Но за Флексу я невероятно благодарна за тот опыт, который был получен там.
1: А сколько в итоге лет ты была учредителем?
2: С 2018-го я начала там свою работу. Наверное, уже второй филиал на Урицкого мы запускали совместно. Ну, то есть мы выкупили долю весны, выкупили долю Урицкого. И как раз мы переживали совместно всю эту пандемию. Когда мы делали запуск, мы должны были открыться но что-то пошло не так. Уважаемый президент сказал, сидим, сидим дома, и мы не сделали запуск, мы этот кейтеринг поели там и, и, и пошли по домам. Вот. Но уже в 2021 году ну, пришлось выйти и, за, и запустить свой проект «Йога Home. А вот на тот момент, ну вот сейчас ты так легко об этом рассказываешь, а на тот момент каково тебе было? А-а-а, боялась я этих вопросов. Для меня это была огромная трагедия, это были всевозможные проработки, и я билась головой об стенку, потому что очень была большая привязка к самим ребятам. Мы сдружились, передружились, мы уже такая была The Flex Family, и я очень хорошо понимала их ценности, и я понимала, где я косячу, где они косячат, но при этом я все равно их оправдывала. Всех кого я безумно люблю, я безумно оправдываю. Вот это моя такая крайность. Да, я понимала, что они молодые, что им надо наломать этих ошибок, но при этом все равно осуждала, мне все равно это не нравилось. И тогда для меня это было, было трагедией, потому что Юру, Макса я боготворила нереально, потому что они в какой-то момент ну, оказались и поддержкой, и учителями. Аню я безумно люблю, потому что она просто вдохновитель, она вообще божественная девушка. Она, кстати, тоже в этом году перестала быть учредителем The Flex, не знаю, Знаю, по каким причинам, но вот такая информация есть. Официальная, скажем так. Вот. Ну и вот Тогда для меня это просто была вообще потеря мотивации, потеря ориентиров, но в тот момент я себе сжала зубы и сказала, что нет, я не буду это перерабатывать, я не буду это прощать, я вообще не хочу с этим работать, мне надо оттуда выйти и сделать все возможное, чтобы забрать учредские деньги и на них запустить проект. А вот в какой момент появилась мысль, вообще зародилась открыть свой проект? Ну, тогда я еще была на позиции даже там местами управляющей в а потом мы эти позиции уже начали закрывать наемными людьми уже в тот момент было понимание, что хочется какого то уголка более такого осознанного. Я очень много анализирую, очень много, особенно в Москве, ходила в разные места, чтобы поймать какие-то фишки. И ну, мы начали с анализа топ-стрейчинга, см стрейчинга Это все равно про более молодых девочек, про таких див, все худенькие, подтянутые, студентки, либо ну, такие девчонки, вот вот которые супер вау ну такие флекс гёрл но я поняла что я уже наверное выхожу из той категории хотя мне никогда не дают там мой возраст и прочее я ну реальное и тело и мышление ну как бы я такая подстраиваюсь под разный тип возраста, но все равно как бы есть уже в голове запрос, что ты мама, что ты хочешь уединения, что ты хочешь уже каких-то более глубоких практик, чего-то необычного. Ну, а в какой-то момент там для меня стало скучно. И мне стало интересно позаглядывать в другие места. И я поанализировала Москву, такие места, как Феромон, Ашрам, да, они меня впечатлили, и у меня зародилась идея что-то привести подобное в Красноярск. Еще один преподаватель, которая тоже открыла в Красноярске студию, она мне как раз порекомендовала сходить на горячую йогу. Я попала в, ну я прям всех называю реклама. Я попала в самую крупную студию Европы и познакомились мы и с основателем, собственником. Мне очень понравилось, меня просто там бомбануло, хотя весь урок на меня кричали, что ты все делаешь неправильно, что ты все делаешь не так, неправильно стоишь, неправильно дышишь, куда ты завернула свои носки, ты вообще то ты зачем сюда пришла, а ты сейчас травмируешься. Преподаватель, ей так это под 80 лет, в горячий зал, я там умираю, а она просто живчик. А я весь урок просто смотрела на нее и думаю. Как так? Ну, если человек... А она занимается этим с 16 лет. Думаю, ну все, во что бы то ни стало, это нужно привести в Красноярск и нужно дать в массы. Но хотя перед этим, вот в 18 году у меня есть голосовая СМС, где я говорю, не-не-не, йога — это вообще не, не то, они там какая-то секта, и вообще непонятно, что они там делают. Но потом я на себе поняла, что это э, практики э, очень эффективные, интересные. Особенно, если ты собираешь разных преподавателей, собираешь разную энергию и добавляешь еще не только просто йогу, а еще такие направления, как растяжка, ТРХ, гамаки, пилатес, стрип-пластику. Для меня это тоже было шок. Как мы это возьмем, Зачем нам это надо? Но когда мы даем нашим женщинам возможность покачать разную энергию, чтобы им никогда не было скучно, чтобы у них был доступ к более 20 видам тренировок, то Мы на базе своей студии уже их две в красноярске получаем полный комплекс такое то для девушек и при том что у нас еще есть кабинеты массажа и просто девушка к нам попадает мы ее обволакиваем любовью вниманием пониманием у нас есть комьюнити йога Home и все что там происходит ну это сбалансированная такая продуманная программа нашим преподавателям старшим в том числе Спасибо ей огромное, это Ксения Кислицына. Она сделала из невозможное, возможное. Она в наше расписание собрала все то, что я люблю, то, что мне когда-то зашло, понравилось, и я мечтала привести это сюда. И вот, собственно, оно и получилось. Сейчас, помимо этого всего, мы еще делаем мастер-классы, коллаборации, мы привлекаем разных специалистов и SMM, и врачей и стилистов. Ну вот вот все возможные профессии мы собираем у нас, даем от этих специалистов мастер-классы психологов, астрологов, а чтобы человек имел возможность, ну коснуться ко всему. Ну и вот, собственно, в этом безопасном для себя пространстве он получает информацию и прокачивает не только тело, но и мозг. Но, например, да, мы ушли от уже этого вопроса. Но если бы мне сказали «сейчас», на тот момент порвать отношения с флексом или нет, я бы уже, наверное, на это смотрела иначе. Но ну, уже сейчас в полном принятии там, людей, ситуаций и всего-всего прочего, наверное, я бы уже по-другому на это смотрела, более профессионально, более сдержанно ну, нежели чем тогда. И в этом тоже меня спасла йога. Окружение, наши преподаватели и психологи, я просто научилась иначе жить, иначе есть. Они меня учили, наверное, вообще всему. Вот очень-очень важно в какой-то момент попасть в правильное окружение, которое вот с тобой и за тебя.
0: А какие вот три ключевых, значимых
2: события были в твоей жизни, какие ты можешь выделить? Так, ну, в любом случае, это рождение детей, это, наверное, такая ответственность, которая упала на меня ну, достаточно рано. Скажи, да, сколько лет детям? Старшей дочери Арине ей почти 15, младшей 9 лет. Это уже взрослые такие дети. Если еще там младший ребенок, она еще в ауре мамы и папы пребывает, то старшая уже такая самостоятельная единица, на намного взрослее своего возраста. Но у меня получилось как бы так, что у меня был младший брат, мама занималась бизнесом, работой, у меня и не было такого промежутка между детьми, но все равно я потом Я сначала растила его, он пошел в первый класс, как бы вроде все пока-пока. А мой брат Денис. Вот. А далее у меня как бы появились мои дети. Ну и, ну и все равно, конечно, это, это сепарировало от моей семьи, от мамы ну, там, где я родилась, потому что и был переезд, потом мы, в принципе, сменили локацию, но такая была ре, релокация по работе. Вот, ну и рождение детей, рождение второго ребенка, переезд, вот такое ключевое, что меня сепарировало от э, таких корней своих, что ли, что дало рост, ну в формате того, что все, я, я сейчас одна, я за себя и вот-вот надо уходить из этой опеки. А следующим было, наверное, такое из самого основного, ну вот мы поговорили об этом, что это именно найти себя и успокоиться, ну, понять, что я хочу делать, потому что не было понимания вообще никакого. Ну и вот этот год, 23-й, мне 33, у меня прям полное ощущение, что у меня включилась моя миссия, и развод повлиял очень на мое состояние и, в принципе, все, что я прошла за этот год. Ситуации были разные, но вот, вот 23-й показал вообще людей показал меня, кто на что способен, кто есть кто. И это нереально взрастило. Ситуаций было много, катастрофических, но я безумно благодарна за все это. Ну, кто я есть сейчас, это только благодаря тем людям хорошим, не очень разным. Это, безусловно, увело в масштаб. И кто бы не встречался на моем пути за 23-й год, это был нереальный учитель. Вот как бы не было смешно, у нас этот 23-й год, э, год наставника, учителя, <с да. вот, Владимир Владимирович
1: придумывает в году.
2: Да-да-да. И вот у меня этот год был вот таким, меня учили все, кто-то жестко, кто-то мягко, но я этот год прошла вот в позе ученика, теперь я реально понимаю, что получила такой опыт, что могу двигаться дальше. А скажи, раз уж мы подошли, ну, вот так вот плавненько
1: к разводу, а, и ты сказала, что ты соучредитель, ну, и отсюда, наверное, логичные люди сделают вывод, <свят> что у вас одна фамилия с соучредителем вторым. Расскажи, как вы после развода делите бизнес?
2: Мы не делим бизнес, мы не делим детей, мы не делим ничего. И это тоже одна из вещей, которым я научилась за 23 год. Уметь договариваться. На сегодняшний день мы реально договорились. Мы приземлили все недопонимания, приземлили все обиды. И это очень хорошо дало возможность развить бизнес, развить нормальные отношения общение. Наши дети на сегодняшний день находятся в полной любви, в понимании, просто потому что мы перестали жить вместе, ругаться, негативить на друг друга. И ну, в любом случае для нас всех закончилось абсолютно хорошо. Мне было сложно. Ну, Нашему браку 15 лет. Я вообще даже не представляла жизни без этого человека, как просыпаться без него утром. Но в какой-то момент у меня просто включилась программа Самосохранение, это произошло прямо в один день. Я просто встала утром и сказала, все, мы так жить не будем. Мы хорошие партнеры, мы хорошие друзья, как муж и жена, мы существовать не можем. При том, что я осознала чуть раньше, Дима уже потом осознала это в процессе, но ну, сейчас намного легче. От этого хорошо детям, ему, мне, бизнесу, нашей команде, и это дает вот такую определенную гармонию и баланс. Что еще могу добавить? Я вообще всем рекомендую просто начать разговаривать что вам нравится, что вам не нравится, как вы видите отношения в семье и так далее. Мы как бы оба были такие израненные единицы от наших семей, от наших родителей. И вот столкнулись и заменили друг другу всех, маму, папу, до всех. Друзей у нас никого не было, кроме друг друга, и мы как-то в этом жили и двигались. Вот. А расскажи, вот что бы ты могла
1: посоветовать женщинам, которые переживают развод? Ну, вот есть ли у тебя какой-то сейчас лайфхак?
2: Ну, наверное, первое все-таки увидеть проблему в себе. Не впадать в состояние жертвы, потому что если вы впали в состояние жертвы и вы ждете, что вас сейчас кто-то пожалеет, то значит, собственно, вам, наверное, и нравится все, что с вами делают, и все, что с вами происходит, и унижение, и избиение в том числе, вы все равно вот этого ловите какой-то скрытый, даже неосознанный, но кайф, какие-то эмоции. Может быть, потом вам нравится период примирения там, или еще чего-то. Все-таки ну, понять себя, понять, где, в чем ваша неадекватность, поработать с психологом. Я всех призываю, потому что я тоже когда-то говорила, что да нет, это не работает, кто кроме меня разберется с моими проблемами. Да и вообще я нормальная, я же не чокнутая. Зачем мне психолог? Это огромный заблуждение. Порой вам просто нужен психолог для того, чтобы выгрузить свои мысли когда вы их проговариваете, они как-то становятся на свои места, строятся в какую-то цепочку, и вы хотя бы понимаете, ну, что в вашей жизни происходит. Вот, так что первое — выйти из состояния жертвы через психолога желательно. Второе — на какой-то момент абстрагироваться от ситуации, если вы там себя за что-то гнобите, что вы там не до жена, не до мать, сама виновата. Просто вообще забейте, забудьте, начните что-то делать, для себя идите на маникюр, идите на йогу, идите на массаж, идите просто гуляйте в парке и пару раз забудьте забрать ребенка из садика, ничего страшного не, не произойдет, ваш муж включится в процесс однозначно просто заметит хотя бы вас, подумает о том, что, видимо, правда это с ней что-то не так, я, я правда не зря говорю, что ты совсем дура, ну примет примет в вас эту дуру в конце концов, да, и включится в процесс. Таким образом вы сможете экологично ну, обратить на себя внимание и, главное, не ругаться. Ну, Главное, признаться. Если вы устали, признайтесь, что не так, попробуйте поговорить спокойно. Если это не работает, привлекайте медиатора и начните чем-то заниматься. Женщина без танцев, женщина без творчества, женщина без какого-то хобби существовать, просто не может. Ну, это, это противопоказано. Ну и третье, уметь договариваться, уметь находить компромисс при, если кому-то так прямо необходимо при помощи третьих лиц, кто-то должен быть, кому вы доверяете, все, кто может подсветить неадекватность вашу или вашей второй половины и просто договориться, потому что, ну пока мы не говорим что мы хотим, что мы любим, как мы любим, как мы хотим, какие мы питаем ожидания к тому или иному союзу, к тому или иному процессу, то вторая половина, она не понимает, она не знает, она не, не читает наши мысли, наши мысли только в нашей голове. Так что вот дайте выгрузку этим мыслям, просто поговорите. Но я обычно так делаю, и у меня даже был такой недавно созвон. Мой бывший муж, его любовница, она же сотрудник нашей компании, я. И я просто увела всех в правду, Ну, чтобы адекватно коммуницировать, адекватно разговаривать, я говорю так, есть вот такая информация, это не так. Тебя ввели в заблуждение. Третью сторону говорю. Окей, принято. Вел было дело. Да, окей. Ну как бы и таким образом просто уходите в правду через разговор.
1: И вы пришли, ну вот к тому, да, что вы не можете существовать как муж и жена. А почему вы не ну вот как знаешь, там говорят, там, идите, там, прорабатывайте все, работайте над собой. И, ну вот чтобы, типа,
2: жить долго и счастливо и в итоге понять, что это просто было какое-то препятствие на пути к счастью. Поговорим о том, что осознанный или неосознанный, у меня просто на это свой взгляд. Каждый осознан в чем-то. Ну вот он осознанно подходит к какому-то процессу. Здесь таких, условно говоря, неосознанных их... Наверное, совсем уже нет. Но есть просто уровень. И наш уровень осознанности, он очень разный. Ну и если мне на сегодняшний день очень легко осознать и понять, что люди разные, что этого можно простить, этого можно перенаправить, с этим можно отказаться от общения, ну потому что ты уже не можешь это вылечить. А в кого-то, ну как бы посеять пару зернышек и ждать, пока они прорастут. Вот. Но... Так как мы все на разных ролях, и мы с Димой выполняем роли друга, мужа, ну, супругов, роль учредителей, управленцев нашей компании, партнеров, да, у нас очень много всего смешалось, и было уже сложно в этом разбираться. И от какой-то роли нужно было осознанно отказаться. Ну, ты не можешь преуспеть во всем. Я дошла просто мозгом до того, что я села, подумала, от чего можно отказаться, и это будет с меньшим уроном для меня и для моей миссии в целом, для моего призвания. И выбор пал на отказаться от нашего совместного брака, от того, что мы супруги. И это реально так. Я очень долго думала. Ну, как бы У нас были проблемы изначально. Но 15 лет клеила, 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 что-то собирала, переделывала. Я, я думала, что у, у Димы не та работа, она там связана с алкоголем, там еще с чем-то. Но не то окружение, не те друзья. И я вот вот каждый раз думала, как бы так рассматривала это как такой мини-проект, что а если поместить сюда... А если передвинуть тут, у меня супер аналитический мозг, и я постоянно анализирую, что происходит, я куда-то захожу, и я понимаю, что типа, вот тут надо, вот тут вот тут переделать, подделать, тут сразу станет денег больше, тут станет кра- красивее, там еще что-то. И вот я ну, просто поняла, что невозможно нам сейчас будет во всех аспектах дорасти ну, до определенного уровня понимания. И если в бизнесе... Мы друг друга понимаем, мы нашли точки соприкосновения, и мы это осознали. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, там местами все равно возникают прения. Но. Это было важно, это было понятно, и у у меня очень высокий уровень ответственности за команду, за наших учеников, ну, за то, что мы делаем. И я понимаю, что я без Димы этот бизнес вести не могу. Ну Условно говоря, если мы лишимся друг друга как мужа и жены, мы можем продолжать жить, но этот бизнес без нас продолжать жить не может. И вот здесь просто нужно было урезать роли. И вот в роли родителей, в роли друзей и в роли партнеров по бизнесу мы очень хорошо себя чувствуем. Таня, а расскажи, пожалуйста, какие принципы главные подбора
0: людей в команду у вас и кто их составлял?
2: Так, ну за счет того, что у нас сейчас очень большое масштабирование. В нас инвестировали 400 миллионов, и мы сейчас будем расширять Москву, там порядка 4-6 филиалов мы откроем в процессе вот 24 года. Мы сейчас очень много всего прописываем, регламентируем. С отдельными людьми мы до сих пор докручиваем команду. У нас на сегодняшний день это 80 человек. Казалось бы, да, что-то такое не очень серьезное. Две, две студии йоги. Но мы реально делаем... Да, мы реально делаем лучшие результаты в России, возможно, в мире. Мы просто мир не анализировали, но в нашей нише в России это лучший результат месячный. В этом месяце мы сделали 10 миллионов выручки, и ну, и мы это делаем каждый месяц, где-то больше, где-то меньше, но в этом месяце пробили наш потолок, к которому долго шли. И, конечно же, это благодаря команде, конечно, это благодаря и старшему тренеру, преподавательскому составу, отделу продаж, отделу продаж полностью подчиняется Диме. У нас в этом месяце нанят РОП, но она повышена из менеджера по продажам в РОПа. Далее у нас есть старший администратор, она тоже повышена в менеджера по сервису. И ну, и всей этой структурой полностью занимается Гавриков Дима. Ну, На нем эти процессы завязаны. У нас не было там супер все упаковано и прописано там до вот сейчас конца 23-го, но за счет масштабирования мы вынуждены все это отстраивать, прописывать. С Димой сейчас работает очень хороший ассистент, профессиональная девушка, ну, которая тоже собирает некоторые процессы. Вот, мы долго шли к такому сотруднику, потому что все другие ассистенты там что-то доделывали по мелочи, а здесь как бы уже такая автономная единица, ну, как бы для масштабирования компании. Вот. Ну и, собственно, вот появились топы. Мы уже не, не являемся главными персонажами. Я не воспринимаю вот такую информацию, такую конфигурацию бизнеса, когда ты Бэтмен, а они все твоя... Подтанцовка. А у нас, скажем так, ну, все ребята на своем месте, все занимаются своим делом, все знают, что они делают, для чего они делают, они замотивированы. Мотивацией тоже занимается Дима. А ежемесячно мы ведем планерки, где разбираем все факапы, пересобираем новый месяц, закрываем прошедший месяц. А прям отдельно собираемся со всей командой отдела продаж, отдел сервис, отдел заботы у нас тоже появился в конце этого года вот ну вот вот в целом это такая выстроенная сильная команда структурная работа системная работа вот которой занимается дима там очень много рутины на какие основные показатели вы опираетесь при принятии управленческих решений а, ну у нас просто такая структура непростая мы долго не могли найти человека именно управленца кто бы мог разбираться ну, досконально в том, что мы делаем. Но так как многоруких многоногов не бывает, и мы это потом уже, ну, в компании скоро три года, и мы это потом уже поняли, все-таки в процессе, что мы требуем что-то невозможное от одного человека, например, там, управляющей или, ну, вот какой-то такой топовой единицы. У нас просто три отдела. Это отдел продаж, это отдел преподавательский и отдел заботы. И мы все это сращиваем, сращиваем три стороны и уже сами по показаниям всех, уже с Димой принимаем ну, конечное решение. Вот. Но все равно до сих пор... Мы решаем все самостоятельно, но у нас есть в нашем союзе еще три топа. Это старший преподаватель, старший администратор и старший менеджер. Ну вот теперь они повышены до других уже должностей. И в целом мы все равно себя продолжаем калибровать, только мы с Димой не принимаем решения. Если нам нужна какая-то обратная связь от наших гостей клиентов, мы тут же запрашиваем какие-то брифы, какие-то опросники, отзывы, чтобы принять ну, истинно верное решение. Для нас очень важно, но ну, чтобы это решение было комплексное, взвешенное.
0: А вы всех топов вырастили из своей команды? То есть вы не брали кого-то сторонних с там, большим опытом э, управленческим? а просто взяли людей, которые хорошо знают ваш бизнес изнутри.
2: Нет, у нас нет профессионалов, потому что, еще раз повторюсь, в этой нише, чтобы ты разбирался и в преподавании, понимал все в продукте, чтобы ты понимал все в отделе продаж, и чтобы ты еще и сервисом грамотно управлял, таких людей нет. Ну вот никто не может в себе содержать вот воедино все. Мы бы с радостью взяли себе в команду какого-то супер крутого SEO ну, если они такие есть, и мы бы с удовольствием уже взяли человека с опытом, но за три года мы в поисках и не видели такого еще ни разу. Но я знаю, что они существуют, и с масштабированием в Москве но будет уже проще, потому что я знаю этих людей, где они работают, в каких они там резалтингах, консалтингах и, и компаниях обитают, да, вот. Но у нас, конечно, были те люди, которые к нам пришли с большим опытом ну и каких-то сотрудников. Ну, не, я никого не забирала с Флекса, но какие-то сотрудники перешли к нам. Я не могу сказать, что у них там был какой-то классный опыт или еще что-то, но, безусловно, мы заряжаем людей просто потому, что есть понимание, как ими управлять, как их мотивировать и как их растить. Наша задача на сегодняшний день не быть самыми умными в нашей компании, а растить адекватных людей на своих должностях. И очень круто, когда они в своем узком направлении намного умнее, намного оперативнее нас и в своей должности знают уже досконально все, они потом могут под собой уже растить людей, передавать им знания. И также мы всем нашим героям, нашей компании, нашим сотрудникам говорим о том, что у вас всегда есть возможность на рост занять любую другую позицию, у вас есть возможность переехать, и наши преподаватели некоторые ждут, когда мы запустимся в Москве, чтобы осуществить свою мечту, да, поехать покорять Москву. Расскажи вообще, как решились вы на Москву, как вот ты конкретно решилась на Москву?
1: Я смотрю, просто за тобой слежу (свотсаппе) в WhatsApp и в Инстаграме, и ты очень много выкладываешь про этот город, как у тебя вообще с ним отношения, и как ты решилась все таки там открываться?
2: Но это еще такая одна, наверное, боль. Я тоже один из тех людей, который говорил: не Москву вообще не понимаю, она мне не очень нравится. Но потом я поняла, что к Москве нужно быть готовому. Во-первых, это и материальная база. Она там очень важна, потому что ты только проснулся, уже там тысячу должен за стоянку, там где-то твоего авто. Вот. Но это реальный факт. Москва все равно обязывает к определенному уровню дохода. Пока ты растешь до этого уровня дохода, ты растёшь ментально, морально, физически, и уже начинаешь ну, немножко быть вот этим вот живчиком, потому что там реально нужно быть очень оперативным. Из-за расстояний, из-за коммуникации там все скоростнее происходит. Вот. И я тоже говорила, что мне Москва не нравится. Вот, вот никак я, я к ней. Пока я не начала там ездить на обучение, знакомиться и обрастать окружением, друзьями, партнерами. И с этим стало проще. Я просто начала себя комфортнее чувствовать. Ну и я просто поняла Москву, поняла этот город, в принципе, мне очень важно. У меня всегда в голове такой... Свой навигатор, своих любимых мест, каких-то таких вещей, ну, что вот, вот так немножко привязывает, дает какую-то безопасность. Тут ты можешь поесть, тут ты можешь передохнуть, тут маникюр, тут еще что-то. Как бы я просто там освоилась. У нас было таких, наверное, тяжелых полгода, мы искали помещение. У нас там был очень большой факап, мы уже отрисовали дизайн уже как бы сделали некоторые процессы, потратили много денег, а потом мы поняли, что у помещения назначение под детский садик, и уже есть иски, уже есть жалобы, и мы открыться там вообще никак не можем, потому что ну, нам просто не даст управление Москвы, потому что они ожидают, что там будет садик. Так что Москва – это такой непростой город, Спасибо, что вот у нас появился инвестор, он же партнер стратегический. Он имеет очень большой опыт, и он во всем этом разбирается. Он нас, в принципе, предостерегает от каких-то ситуаций. И поэтому для меня Москва сейчас очень комфортный, безопасный город. Просто потому что ну, есть люди, которые поддерживают, которые могут посоветовать и как бы какие-то процессы, они закрыты. Для женщины очень важно ну, себя чувствовать в безопасности, на какой бы должности она ни была. Очень важно просто понимать, что ну, ты можешь нормально проснуться, нормально работать, нормально вести свою жизнь. И ну, такой вот, вот главный лайфхак в Москве просто иметь окружение, иметь место единения какое-то, чтобы от вот этой вот вечной спешки, от быстроты принятия решения где-то передыхать. Я сейчас э, живу на два города, и в Красноярск приезжаю как с вахты. Приезжаешь на отдых? Да, я приезжаю на отдых, я приезжаю вот в Yoga Home фэмили, здесь все родные, здесь все хорошие, добрые. да. И, ну как бы нет такого, что я такая полностью переехала, и все это. Я в Москве. Нет, я теперь везде, и мне это очень нравится, что я... Там поработала, хапнула определенных процессов, определенной энергии. Сюда приехала, здесь кайфанула, здесь там пометилось, что вот она я. Здесь была, тут была. И так мне сейчас очень интересно. У вас открывается 4 филиала, да, в Москве? У нас сейчас будет на запуске 2 филиала один будет в центре, другой в спальном районе. Потом у нас после строительства этих двух, ну, это где-то месяца 3-4 нам еще нужно будет, еще два филиала, и потом мы стартунем еще на, на два. Ну, то есть до 2000, до конца 2024-го, думаю, что 6 мы запустим.
1: А ты уже чувствуешь себя крутой бизнес-леди?
2: Или еще не совсем? Ну, я чувствую, что я подразобралась. У меня нет вот этого вот эго, что все, теперь у нас есть в Москве студии, там и мы такие блатные. Нет, я еще знаю, что, ну, я понимаю, что мы еще там понавтыкаемся, и мы еще там обломаем много-много-много шишек и рогов самим себе. Вот, я понимаю, что там будут трудности, потому что все равно там правила игры там другое. И то, что мы сделали здесь как бы это один процесс. То, что мы можем сделать в Новосибирске, это тоже абсолютно понятный процесс, в Иркутске, в любом другом городе России, но Москва все равно, у нее есть своя специфика, и мы в этом еще разберемся. Если мы говорим там даже про франшизу, на любой другой город мы продаем франшизу, мы будем там участвовать, как бы с любыми предложениями, у нас сейчас висит там более 20 заявок, но Москву мы закрыли или на партнерство, потому что там стратегический партнер, но там мы хотим получить вот полностью самостоятельный опыт. Я не расцениваю это, их еще нужно окупить, с ними еще нужно подразобраться, наполнить людьми. Я не расцениваю это как путь к крутизне или путь к какому-то богатству. Я расцениваю это как просто нереальный, ни с чем не сравнимый опыт. И последние переговоры с нашим партнером это и инвестор я ему задала всего лишь один вопрос говорю дорогой инвестор не будем называть его имени говорю могу ли я понимать, что мы не ограничены в деньгах в ресурсах? Могу ли я понимать, что мы сейчас можем открывать параллельно две, там 4 или еще... Он, ну, на это я получила ответ некоторые помещения мы просто еще и купим. Ну, это его условия, он вот такой старовер, скажем так, и для него важно ну, какие-то помещения получить в собственности, потому что если здесь мы делали за какие-то определенные деньги, да, ремонты и все прочее. В Москве сейчас один проект будет стоить 40-45 миллионов. Да, потому что мы там задумались сделать такое ТО для женщин: там будет и маникюр, педикюр, и лазер, и аппаратные процедуры. Вот все возможное, что Нужно женщине, когда она ходит по разным местам, мы решили сделать это в Москве, в одном пространстве, чтобы она не тратила время на переезды и, и все прочее, просто зашла, наполнилась, провела все процедуры и вышла. Вот. Ну и для меня сейчас Москва это про то, чтобы отдать. Отдать туда все наши накопленные ресурсы того, что мы хотим воплотить в жизнь, всю нашу интеллектуальную собственность, скажем так, все, что у нас есть для запусков и прочего, ну вот, это не про крутизну, это вот про выполнение моей миссии. Я хочу вот дальше, дальше масштабировать, продвигать проект, чтобы женщинам было удобно. И не только женщинам. У нас, кстати, в этом году какое-то нереальное поступление мужчин в студии, да. Кого-то, кого-то приводят жены, кто-то приходит сам. Есть прям мужчины, которые ходят прям группами, командами, там, да, и они очень интересные, очень красивые. Поэтому, когда мне девушки говорят, не могу никак ни с кем познакомиться, я не верю, потому что они существуют, осознанные, интересные, хорошо выглядят и вообще следят за собой. И, кстати, очень много холостых. Администраторы наши ведут перепись. А вот вопрос про открывать еще. А масштабирование
0: в рамках Красноярска пока не неинтересно?
2: А, тоже ожидала этого вопроса. Мы еще нигде об этом не анонсировали но уже есть определенные заявки определенные моменты наверное собственные студии мы открывать уже не будем но опять же таки не могу быть уверена и возможно когда фокус с Москвы отойдет, когда мы там разберемся на правом берегу, возможно, и хотелось бы открыть еще одну студию. Возможно, она еще где-то будет в другом районе. Красноярск очень активно растет, строительство идет, поэтому, возможно, какие-то локации мы заберем. Но на сегодняшний день тоже начали приходить заявки на то, чтобы мы... Свой бренд забрали уже существующие студии и помогли им разобраться с их отделом продаж, помогли разобраться с их аутфитом, как выглядят mm-hmm. эти студии там что-то подкрасить, что-то заменить из инвентаря, выстроить им маркетинг и все прочее. И ну, конечно, это глупо делать и плодить конкурентов и закрывать их на обучение отдела продаж от Димы Гаврикова, но так как они потом в процессе понимают, что им хотелось бы двигаться с нами, получать от нас знания, зайти под наш бренд, ну и вот сейчас таких несколько предложений мы рассматриваем. Что из этого получится, мы еще думаем, нам, конечно, важен уровень этих пространств, адекватность собственника и желание ну, что-то делать, потому что процессов очень много. Если ты хочешь много прибыли, и если ты хочешь делать маржинальный бизнес, то нужно много работать. И, конечно, когда это все на балансе, мы с Димой друг друга дополняем, и у нас две головы, и, и это огромный плюс – Мы как бы готовы к себе присоединять и третью, и четвертую и пятую голову, но э, здесь должна быть отдача и понимание э, людей, которые этого хотят, потому что ну, просто заработать, срубить деньги уже не получится. И масштабироваться ну, вот в в таком формате, если кто-то хочет зайти под наш бренд и готов ну, делать э, то, что мы пропишем, ну, и мы, естественно, будем поддерживать, и мы, естественно, будем рядом, и отстраивать процессы, делиться и преподавателями, делиться и своими знаниями, и обучениями. Это как бы все будет. Вот в таком формате масштабированию быть. Скажи, вот ты сказала, что нужно работать много, чтобы иметь
1: успешный маржинальный бизнес. Сколько вот ты сейчас работаешь?
2: Ну, сколько времени проекту. Я ни разу не была в отпуске, вообще ни разу единственное, я, наверное, там уезжала куда-то на пару-тройку дней, аля это Сочи, это единственный раз было, сейчас
1: Да, да, да видела, там тебе хотела сказать, а в Сочи-то было.
2: (связывая) Да, да, да. Вот, это, наверное, единственная была такая моя вылазка, о ней вообще никто не знает, я даже никого не посвящала в это. Это так, это было между работой, между клиникой, я такая оп, и вырвалась. Вот, я даже помню, что я на 4 или на 5 дней сняла себе там кабриолет. Одна покаталась по горам, везде мне надо было подумать. Ну вот, вот так это было. Я реально три года не была в отпуске. Я работаю каждый день. Я работаю в выходные. У меня нет выходных. И... Но единственное, что я сейчас начала понимать, здесь очень главное выйти на вот эту реализацию себя через понимание, что ты умеешь, как ты это умеешь. И для меня уже это не работа. Я получаю истинное удовольствие, истинный кайф, когда я что-то записываю, разбираюсь там с контентом, мы делаем съемки, мы делаем съемки для гостей. И для меня это вот, вот эти все процессы, даже там отстройка каких-то процессов в студии, это перестало быть работой. Я искренне получаю от этого кайфа я могу делать это реально бесконечно э- и не уставать нисколько. Ну и бывают, безусловно, такие дни, когда там было три дня нон-стопа, у нас вот сейчас были выходные, где у нас было три мероприятия, два мероприятия еще и вот выпало на воскресенье, это топ-модель и Excel это бал теней, это свобода тела. Мы везде были как генеральные партнеры, мы везде выступали, мы эти мероприятия готовили. Конечно, было сложно. И вот сегодня понедельник: я уже себе могу позволить не выйти на планерку, просто потому что команда сработает. Команда сделает это все без меня, без Димы уже все понимают, куда они идут, понимают свои задачи. Поэтому вот, ну, когда мне говорят, а я не хочу рассказывать там вот это там всем, я там не хочу вот этим делиться, это я буду делать только сам, бухгалтера не найму, никому не покажу там свои таблички, свой счет никому не дам. Ну, я говорю, хорошо, ну, еще поработай, так год, потом ты это, ты перегоришь, и потом придется тебя спасать. А, ну вот у меня тоже такое было, и в какой-то момент я и Диму из бизнеса выключила, и как бы мне просто надо было все разобраться. А, Дима, вот как раз Дима был в отпусках в длительных по полгода в Таиланде. Дима, Дима красавчик, но Дима может работать удаленно, он в этом плане классный. Мне все надо трогать руками, я как старовер до, до сих пор. Вот. И здесь нужно понять, что вы Любите, что вы не любите. Что вы не любите делегировать э, на людей, кто это может делать, кому это делать в кайф? Если это бухгалтерия, и вы от нее гнететесь, и, и просто Господи, опять платить зарплату, опять надо посчитать ее, то отдайте это бухгалтеру, человек с образованием сделает это намного лучше, чем вы. А вы в это время пойдете нагенерите кучу идей. И заработаете, сделаете из этого деньги. А пока вы считаете зарплату, вы деньги теряете. Пока вы занимаетесь не своим делом, не по своему призванию, вы теряете возможности, теряете деньги. Мне пришлось выучиться на образование психолога, мне пришлось выучиться на предназначение, на цифровую психологию, на определение скиловости по датам и вообще понять кто я пришлось пройти это все и одно из образований я сейчас получаю высшее первое высшее кстати вот Прям пришлось разбираться, чтобы понять это. Но зато сейчас я понимаю, кем просто себя усилить. Кем усилить Диму, кем усилить кого угодно. Но ну, я просто по психотипу человека, по его дате рождения, по общению с ним буквально там, 10-15 минут могу понять, что ему нужно. Вот. И также я разбиралась в себе. Я для, для начала это сделала для себя. А как ты к этому пришла? что тебе нужно это изучить, что тебе нужно с этим поработать. Ладно, тут уже пошли пошли в в эзотерику. Я начала что-то чувствовать и это применять. И если сейчас говорить о том, что... Ну, очень много вот этой информации и из каждого э, телеграма инстаграма, ой, наверное, нельзя было говорить, запикают, звучит э, то, что вот осознанность, психология, там еще что-то. Я прошла через этот весь путь сама. У меня, конечно же, был коуч, которая меня просто натыкала носом. Ну, типа вот здесь было бы неплохо поразбираться, и я такая поняла, ой, я хочу так же. Ну, типа я хочу также считывать, понять. Я чувствовала, что вот это надо, но, но не могла связать. Все, что я не могу себе объяснить умом, все, что я не могу себе об, объяснить научными фактами, я это отрезала полностью. Но ну, если говорить про, про энергию, энергия реально существует. Я на сегодняшний день понимаю, как ее генерить. И у меня это было просто с рождения. Но глядя на людей, которые рядом, которые вообще не понимают, куда идти, я вижу, что они творят определенные ошибки, да, я начала чувствовать, что у них происходит, примерять это с себя, снимать это с себя и просто разбираться, и кому-то вкидывать какие-то советы. Мне сильно прилетало за непрошенные советы, вообще жестко с кем-то мы пугались, с кем-то переставали общаться, но мне нужно было пройти этот путь Но я понимаю, что если бы на моем пути тогда, еще в самом начале, там, может быть, там, через там, 3-5 лет брака был, встретился бы какой-то человек, либо там с каждого ящика кричали про психолога осознанность, энергии, йогу и там, фитнес, что это нормально, и идите туда, и вам станет лучше, то мне бы не понадобилось там, 15 лет разбираться, там были и очень страшные состояния вплоть до, если вообще все это закончить и покончить. Вот меня, конечно же, кинуло из-за замалчивания обид в страшную болезнь. У меня там на протяжении 8 лет онкология. И ну, через это все я просто выстроила свой путь. Я просто бесила людей тем, что вот они сидят передо мной. Я говорю, это не проблемы. Тебе надо вот это, вот это, вот это поделать, и тебе полегче станет. Он такой, да кого, у меня куча проблем, куда мне, зачем мне это, это мне бы твои проблемы. Ну, ну, было много всего лишнего, чего люди не слышат, ну и вот эту шелуху пора снимать. Ну, а я очень долгий путь прошла, и и просто уже потом себе разрешила обучаться, разрешила подкрепить вот это чувствование реальными знаниями, от которых пропало чувство самозванца, что я какая-то не такая, что я какая-то особенная, либо какая-то немножко того куку. Ну и после Это этого... Же рыбы.
1: Рыбы все ку-ку. Это ты еще женщина, тебе повезло. А <смех> вот мужики рыбы. Это
2: <смех> вот. И говорю, что ну, вот этот Путин был очень тернистый, но он стоил того. И я, по крайней мере, ну если там сейчас кто-то говорит, я там обязана этому там, свои, своему учителю, там, вот еще там кому-то. А я сейчас чувствую силу, что я, безусловно, там обязана многим людям, и кто меня учил, но я в первую очередь обязана себе. И на сегодняшний день я осознала, что я учусь и получаю эти знания для себя, и я сначала их прокачиваю через себя, через свою команду. Я их тоже правлю, я их тоже потихонечку-потихонечку коучу. Они меня слушают, кто-то с большими глазами, кто-то с открытым ртом по-разному. Кто-то говорит, о, да, типа, прикольно, ну типа окей. Но я всем советую, Если уж вы пошли в какую-то практику, если вы пошли в какую-то психологию, просто сказать своему учителю, своему преподавателю, либо психологу, сказать, окей, хорошо, я делаю, мой мозг не будет саботировать, просто все, что ты мне сказал, я сделаю. Просто попробуйте, ну, как это будет происходить, чтобы не потратить очень много времени. Время сейчас самый, наверное, ценный ресурс. Ох, как круто. Расскажи. Ну вот
1: ты сказала, что у тебя онкология 8 лет. Расскажи про это, про вообще
2: как ты
1: узнала об этом диагнозе и как приняла его. По
2: принятию диагноза я себя не чувствую вообще больной, ну ни в каком состоянии. А сейчас мое состояние намного лучше, но мне периодически требуется вмешательство врачей. И мы это планово все делаем. Я какой-то период была в ремиссии, но это продлилось недолго. Наверное, около ну, чуть меньше года. Вот. Я абсолютно четко понимаю, за что, почему, от чего. И я над этим работаю. Ну, собственно, вот, вот там, где у меня болит, я абсолютно четко знаю, как мне это решить, но для этого нужно время. И я не в принятии диагноза только лишь... Я в принятии всех процессов, что со мной делают. Но м- в какой-то момент у меня реально было так, что я не хотела жить, я не понимала, что я делаю, для чего я это делаю и вообще зачем я нужна этому миру. Но единственный человек, который меня брал в руки, вот так меня трёс и говорила, ты, если ты еще до сих пор вообще живая, тебе не помогает ничего. Но если ты еще до сих пор живая, она же со мной проводила дни лечения, как-то меня положили в клинику Новый год. Она меня с этой клиники забрала, <laughs> привезла в самый шикарный апарт-гостиницу напротив Кремля и говорит: ты будешь здесь. Я, естественно, меня всю ночь тошнила. Она сидела рядом. Ее бойфренд ну, они такие уже престарелая пара. Я был в соседнем здании, она к нему иногда бегала, прибегала ко мне. Ну вот, собственно, меня просто из этого состояния вытаскивали, просто говорили, что ты реально нужна этому миру, если ты еще до сих пор живая. Ну, потому что то, что происходит по анализам, то, что происходит с тобой, и то, что отклика на лечение нет, это 100% нужно искать в голове, нужно уходить в психологию, потому что ну невозможно это все делать и чтобы не было отклика, а у меня просто было ощущение, что я ненужная, никчемная, плохая, неправильная и просто ну не было понимания, зачем жить, миссии нет, ну как бы я как будто абсолютно не представляла никакой ценности, думаю, зачем я детям, зачем я мужу, все мучаются, и как бы ничего хорошего не происходит, вот. Это сложно было переработать, как бы там выпавшие ресницы, брови, волосы, парички, накладочки, все это было. При том, что даже никто особо не понимал, что я болею. Я приходила на работу во Флекс после химиотерапии, даже никто не догадывался. ну, И я и до сих пор говорю ребятам, ну, если мне там уже где-то нужно признаться, и я где-то реально бывает переживаю перед операциями, перед какими-то еще вещами. Я говорю, так, ну, вот оно сейчас вот так. Но, говорю, меня не надо жалеть, не надо на меня смотреть слезливыми глазами, я живая, я сама все это выгребу, вывезу. Если вы будете испытывать ко мне сожаление, если вы будете в этот процесс включаться, вы будете болеть сами. Я говорю, вам надо работать, вам надо заниматься своей жизнью, у вас свои проблемы, и идите дальше. Ну, как бы я это не считаю чем-то страшным, это то, что просто подсветило мне определенные аспекты в жизни ну, и, и указало на то, что мне нужно переделать в жизни. И я вот потихонечку-потихонечку это решаю, к этому иду. И ну, я себя чувствую абсолютно здоровой. А это такая игра, которую нужно пройти, ну, посмотреть, mm-hmm. что вообще, где происходит, по- изучить и этот процесс,
1: скажем так. Таня, а скажи, вот ты уже упоминала этот термин «финансовый потолок», что вы пробили его, когда заработали. Вот у тебя вообще есть в жизни этот термин? Он к тебе применим? Как ты к нему относишься?
2: Давайте уточним, да, это про уровень дохода или сколько мне надо, или как? Тут скорее
0: больше про потолок, нежели про
2: финансы, что ставишь
0: ли ты какие-то ограничения себе?
2: Нет, вот все, что со словом ограничение, это все для меня равно небезопасно. Я уже и ранее говорила, да, что для меня было супер важно посадить перед собой и инвестора и глаза в глаза услышат, что я не ограничена ни в количестве студий, ни в количестве э, вливания в нас бюджета, денег и, и так далее. Я как раз, наверное, тот обезбашенный основатель, э, которого компенсирует и декомпенсирует второй основатель, у которого, ну, есть какой-то бюджет, какие-то разграничения и ограничения как раз. Они как бы там в этом мы и бустим, в этом мы и развиваемся за счет того, что у меня бесконечный вот этот вот масштаб делаем потом раз раз разберемся, да. А Дима потом садится и это уже у, у, да, у, упорядочил это в систему, в план действий, раздал его по отделам, там маркетинг отдел продаж. Также мне тоже Дима спускает определенные задачи, ну как бы у нас в этом плане, ну абсолютно э, такая э, налаженная коммуникация, мы не вредим друг другу, не вредим бизнесу, но меня ограничивать нельзя. Ну даже даже, наверное, элементарно мне супер важно для себя придумывать какую-то награду, челленджи. Тут в какой-то момент мне недавно сказали, что мне там, нужно будет более миллиона на мое здоровье. Ну, как бы мне выставили такой счет, там его можно дробить и так далее. Но сказали: лучше его оплатить сейчас, иначе там цены поменяются и, и, и все прочее. Я огласила, естественно, это партнеру: говорю: слушай, ну такая ситуация, надо будет там, с этим что-то делать, да, как-то это вписать в наш бюджет, скажем так, да. Он говорит, окей, хорошо. но ну, и мы на эту цель весь ноябрь очень активно, продуктивно работали, ну, как бы, чтобы и это перекрыть уже, как бы, таким доп. расходом. Если бы я знала, что, ну, в таком стрессе, что мы очень сильно ограничены и, как бы, что-то идет не так, у меня не получается работать. Вот, и У меня нет никаких ограничений в формате «мы просто залетаем и в этом начинаем разбираться, раскручиваться». Если даже что-то не получилось, для меня это не страшно. Для меня страшно, если бы мы себя ограничили и не попробовали, ну, просто бы труханули. Вот вот это для меня страшно. Так, ну что, будем э -э, уже заканчивать. Таня, спасибо тебе
1: огромное, что ты пришла к нам несмотря на свой суперзагруженный график и вот это вот туда-сюда и, и, и летание через города. Я прям очень рада, что мы наконец-таки это сделали, записали этот выпуск. Спасибо еще раз огромное. Благодарю тебя.
0: Да, Тань, большое спасибо. Наверное, мы анонсировались совсем правильно, потому что выпуск был очень душевный, искренний, и мне было приятно с тобой познакомиться. Вот, и мы ждем наверное, тебя еще разочек к нам.
1: Уже после того, как Москву все откроет.
2: Да, спасибо вам большое, Двиане. Очень было комфортно, интересно. Продолжайте эти подкасты, этот проект. Это очень, думаю, будет полезно людям получить чей-то опыт, пройти чьи-то ошибки через опыт, просто послушав. Потому что когда-то я тоже пришла через подкасты тоже к определенным результатам, слушая и общаясь как будто бы с друзьями через подкасты через опыт каких-то других людей и более успешных, более осознанных, и которые просто делились. Поэтому сегодня тоже делилась с вами, и не только с вами. Вот. Так что я надеюсь, что это кому-то будет полезным. Понятный бизнес.